0: Da sind sie wieder. Wie jedes Jahr zum Stadtjubiläum. Bergmannskapellen ziehen die Exulantenstraße hinauf. Durch die engen Gassen des Sockendorfes am Friedhof vorbei, hoch zur Stadtkirche. Die Männer tragen historische Trachten, hölzerne Hämmer, vergoldete Hauen. Die meisten dürften um die 60 sein oder älter, Gesichter mit Ecken und Kanten, Erzgebürger, ehemalige Wismutleute. Sie feiern heute den 358. Gründungstag von Johann Georgenstadt. Eine besondere Stadt und doch eine Kleinstadt wie viele andere.
1: Zum Beispiel Johann Georgenstadt. Rekonstruktion eines rechtsradikalen Milieus. Feature von Thomas Dutt und Arndt Ginzel.
2: Abhörprotokoll 6. Dezember 2011, 20:31 Uhr. Telefonat zwischen dem verdächtigen Matthias D. und seinem Freund Frank S. Frank S. Kurz vorher habe ich rausgeguckt ist ein schwarzer Fünfer-BMW-Kombi, Wiesbadener Kennzeichen, über... dort über den Parkplatz gefahren. Matthias D., was sind da? Die Zivilen. Ja, aber was wollen die denn von Marcel? Ich meine, der Marcel hat doch schon ewig nichts mehr mit uns zu tun, im Großen und Ganzen. Ich weiß, keine Ahnung. Warum... warum holen sie denn da nicht dich? Verstehst du? Wo eher da die Chance bestehen täte, dass sie da was erfahren täten. Weil sie Angst haben. Was vor dir? Na klar. Warum sollen die vor dir Angst haben? Na, weil zwei drauf gehen. Frank, mach keine Dummheiten. Wenn die klingeln, machst du schön die Tür auf und dann sagst du, was wollt ihr?
0: Die Bergmannskapellen sind in die Exolantenkirche eingezogen. Mit ihnen etwa 400 Gäste. Einwohner, Touristen, Schaulustige. Pfarrer Christoph Schumann steigt auf die Kanzel. Ein Mann in den 50ern. Kleine runde Brille wache Augen. An diesem Tag predigt er über das Gebot zur Menschenliebe, über die goldene Regel.
3: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihn. So hat es Jesus gelehrt, so haben wir es in der Bettpredigt überliefert. Andersherum formuliert, aber vom Inhalt her ist es dasselbe, ein Wort, das die meisten von uns sicher als Sprichwort kennen, aber auch dieses Wort stammt aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So hat es Luther übersetzt.
0: Pfarrer Schumann hat das Thema seiner Predigt mit Bedacht gewählt. Johann Georgenstadt ist in die Schlagzeilen geraten im Zusammenhang mit dem sogenannten Zwickauer Terrortrio.
3: Im Grunde haben wir in dieser Maxime den sittlichen Grundsatz für ein menschliches Miteinander. Und in dieser goldenen Regel haben wir zugleich einen Einspruch gegen alle Formen von extremistischen und menschenverachtenden Ideologien. Ja, die goldene Regel ist eine Art Randmauer Gerade gegen solche menschenverachtenden Ideologien und rassistischen Umtriebe.
0: Seit Wochen ist bekannt, dass aus der Bergstadt am Kamm des Erzgebirges drei mutmaßliche Unterstützer des nationalsozialistischen Untergrundes kommen. Der Internethändler André E., die Friseurin Mandy S. und der Fernfahrer Matthias D. Am 12. Dezember 2011 meldeten die Nachrichtenagenturen,
2: Im Zusammenhang mit den Morden der Zwickauer Neonazizelle haben die Behörden einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer verhaftet. Der 36-jährige Matthias D., ist im sächsischen Erzgebirgskreis von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er soll für die Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Schäpel, nach deren Untertauchen zwei Wohnungen in Zwickau angemietet haben.
0: Nachts um halb vier wurde Matthias D. verhaftet. Die Beamten drangen gleichzeitig durch Tür und Fenster in seine Erdgeschosswohnung ein.
4: Der Matthias, das ist zum Beispiel, wo ich gesagt also, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also, dass der gefährlich sein sollte, das war ein armes Würstel.
0: Dieter Eberhardt, ehemaliger Direktor der Mittelschule in Johann-Georgenstadt. Er kennt Matthias D., hat ihn selbst unterrichtet. Am Tag vor der Verhaftung wurde der 36-jährige D. noch auf dem Weihnachtsmarkt gesehen.
4: Man kann sich auch vielleicht mal drüber unterhalten, wenn dieser junge Mensch auf dem Weihnachtsmarkt ist, Da ist also kenntlich, sichtlich, erkennbar, dass man den dort mal, wenn der nach Hause geht, mal auf die Schulter klappen und sagt, komm, morgen früh gehst du mal da runter zur Polizei, wenn wir mal ein Protokoll aufnehmen, dann sagt er ja ich komm. Nee, dann müssen sie dann nachts hier in Sturmangriff, dass die Leute von überall her äh, einen Herzschlag kriegen. Bei.
0: Direktor Eberhardt ist inzwischen Rentner. Ein kräftiger Mitsechziger, 60 er nach wie vor aktiv im Wintersportverein, als Kampfrichter. Eberhardt wohnt in der Neustadt von Johann-Georgenstadt. Der Stadtteil stammt aus den 50er Jahren. Die schlichten Wohnblöcke wurden damals hochgemauert, um die vielen Arbeitskräfte der Wismut unterzubringen. Drei Querstraßen von Eberhard entfernt liegt die Wohnung von Matthias D. Da hat sich wie ein König
4: gefreut, Herr Eberhardt. Ich habe eine Lehrstelle. Ich darf Fleischer werden. Mensch, Matthias, das ist aber fein und so. Und dann treffe ich den vielleicht ein Vierteljahr, halbes Jahr später, sagt er. Aber oh, stellen Sie sich noch mal vor, unsere Klasse in Zwickau, da hat Zwickau gelernt. Unsere Klasse, wir hatten zwei Klassen. Jetzt sind wir bloß noch eine, die anderen haben alle aufgehört. Aber ich höre nicht auf. Ich dachte, Matthias, weiter so. So, das war für mich ein armes Wurstel.
0: Matthias D., Jahrgang 1975, wird als Einzelgänger beschrieben. Er ist das Älteste von fünf Kindern. Die Geschwister stammen von verschiedenen Vätern. Die Mutter zog sie überwiegend alleine auf, hangelte sich nach der Wende von Umschulung zu Umschulung. Häufig kümmerte sich Matthias D. um die jüngeren Geschwister.
5: Wenn ich mir jetzt überlege, der ich denke schon, da habe ich also relativ zeitig gehört, dass der also rechtes gut vertritt. Aber das ist nie für mich in eine solche Nähe gerückt, dass ich gedacht hätte, ich muss mir den mal ranholen.
0: Konrad Meyer war in den späten 80er und frühen 90er Jahren evangelischer Pfarrer in Johann Georgenstadt. Dees Mutter ging in den Mutterkreis der Christenlehre-Kinder. Die Erinnerungen Meyers an den jungen Matthias D. reichen nicht sehr weit. Aber der Pfarrer kann ein Gefühl vermitteln für die Situation vom Herbst 89, als auch in der sächsischen Kleinstadt für mehr Freiheit und gegen die SED demonstriert wurde.
5: Es war also eine gewisse Freude auch an der Unruhe, endlich nach Jahren eines erzwungenen Stillhaltens nun mal seine Wut und seinen Zorn ablassen zu können. Und da sammelten sie sich eben vor der Kirche, waren dann in der Kirche. Ich habe von Anfang an die Notwendigkeit gehabt zu sagen, bitte keine Gewalt. Und das hatte da oben ganz konkrete Züge. Dass sich zum Beispiel ein Zorn auf einen Parteisekretär richtete, der im Grunde genommen vom ganzen Typ und seiner Tätigkeit her eher harmlos war. Ich habe gesagt, wer heute zu dem Parteisekretär zieht, um ihm die Scheiben einzuschmeißen, der muss wissen, das Sofa steht direkt unter dem Fenster und ich sitze neben diesem Mann dort. Da gab es ein blödes Lachen und eine Abänderung der Demonstrationsroute.
0: Deutschland, Deutschland,
3: über alles, über alles in der Welt.
0: Matthias D war zur Wendezeit 14. Auch die anderen. Späteren mutmaßlichen Unterstützer der Zwickauer Neonazizelle waren gerade an der Schwelle von der Kindheit zur Jugend. Als aus beiden Deutschländern wieder eines wurde. Wie muss der Systemwechsel auf sie gewirkt haben? Als Lehrer gerade noch den einen Staat priesen und Monate später den anderen. Als der gestern noch oftmals hohl gewürdigte Antifaschismus plötzlich Teil des Falschen und Alten wurde. In Johann Georgenstadt wurde gleich 1990 der Ehrenhain für die Opfer des Faschismus geschleift. Hat das die Schüler Matthias D., Mandy S. und Andre E. interessiert und berührt? Und wie erlebten sie die Hoffnung und Freude ihrer Eltern, aber auch deren Verunsicherung, Existenzangst, Orientierungslosigkeit?
5: Wir waren dann so glücklich, wie Biedenkopf kam. Sie können sich das nicht vorstellen. Wie der Bietenkopf kam, der war wirklich der König Kurt. Es war eine in einer Art wunderbaren Zeit, die allerdings natürlich den großen Schmerz hatte, dass alles nach und nach da oben aus wirtschaftlichen Gründen einging. Handschuhindustrie etwa, Möbelindustrie, also Holzverarbeitung. Und die Leute kamen ja nicht mehr da hoch zum Urlaub, die fuhren nach Bayern.
0: Der Westen. Anfangs eine Verheißung, Später bloß noch Arbeitsort für viele, die ihre Jobs in Sachsen verloren hatten.
4: Erst ging die Pendelei los. Freitag, da stehen die ganzen Autos drüben, alles voll Autos. Und dann am Sonntagabend ist Ruhe geblasen. Da kannst du mit geschlossenen Augen überall hingehen. Dann haben die erstmal gependelt und dann bleiben sie drüben. Und dann nehmen sie ihre Kinder mit. Und dann hast du in den Schulen halt dann nach und nach immer weniger Kinder gehabt. Das ist schön deprimiert manchmal.
0: Hochfliegende Pläne hat es gegeben in Johann-Georgenstadt Anfang der 90er. Ein Einkaufszentrum, zu DDR-Zeiten für die Wismut-Kumpel gebaut und stets besser versorgt als der Rest der DDR, sollte aufwendig erneuert werden. Die Wirklichkeit sah anders aus. Bald wurden ganze Wohnblöcke abgerissen. Das Hauptproblem damals zur Wende war eigentlich,
4: die losgelassenen, alleingelassenen Kinder in ihrer Freizeit. Also das war ja keine Kultur, sondern war Unkultur. Es war eigentlich oftmals ein unheimliches Saufen. Und Randalieren und Gewalt, Schlägereien. Das war das Rechts-Links-Verhältnis. Die haben sich draußen gekloppt. Und die wussten, die durften die Sache nicht mit in die Schule reintragen. Dann haben wir gesagt, pass mal auf. Das gehört hier nicht. Und wir haben eigentlich das geschafft, das aus der Schule. Rauszuhalten. Und da waren wir erst einmal sehr froh und stolz, dass wir das geschafft haben, dass es einen Raum gab, wo sich, sagen wir mal, im Großen und Ganzen die Kinder sich auch vernünftig
2: begegnen. Abgeglitten ist er in seiner pubertären Entwicklung, als jeder seine Richtung suchte. Da ging es los, aus Spaß. Sammeln von Dingen aus dem Dritten Reich, das hat sich dann immer mehr manifestiert bei ihm, wurde dann richtig schlimm.
0: Wir treffen einen ehemaligen Kameraden von Matthias D. Er will nicht erkannt werden. Sein Text ist nachgesprochen.
2: Ich kann mich erinnern, er hatte ein Bildnis von Adolf, hatte ein Fahrtenmesser der Hitlerjugend in seiner Schrankwand, ein Ehrendolch der SS. Sein großer Traum war Deutschland unter der Herrschaft der SS, unter neuer Führung von Heinrich Himmler halt. Sagen wir mal so, Heinrich ist der Teufel in Person und das möchte er, denke ich, auch mal sein. Er hatte die Macht über Leben und Tod. Nach außen hat Matthias immer ein gutes Bild abgegeben. Er war ordnungsliebend, strebsam, hatte halt diesen Tick.
0: Sei gegrüßt aus Herzensgrunde, mein Johann Georgenstadt. Beim Stadtjubiläum in der Exulantenkirche singt der Chor das Heimatlied. Nach dem Pfarrer treten Lokalpolitiker auf. Sogar der Landtagspräsident aus Dresden ist gekommen. Die Reden machen einen Bogen um das Thema Rechtsextremismus. Es dominiert gewollte Zuversicht. Keine leichte Übung für die Redenschreiber. Johannstadt, wie Sie hier sagen, hat seit 1989 mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren. Und die Stadt mit noch knapp 5000 Einwohnern hat einen Schuldenberg angehäuft. 10 Millionen Euro und jedes Jahr kommt eine halbe Million dazu. Wahrscheinlich wird die Stadt ihre Eigenständigkeit verlieren.
2: Abhörprotokoll Dezember 2011. Telefonat zwischen Matthias D. und Frank S. Matthias D. Naja, ich bin gespannt, wo das alles noch hingeht, die Scheiße. Ach. Wie gesagt, ich höre gar nichts. Ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, im Radio kommt hier nichts mehr, in der Zeitung weiß ich nicht, da steht eigentlich auch nichts mehr. Nee, das ist ja gerade das Verdächtige, das Ruhige. Wer weiß, wer weiß. Ja, mach mal jetzt eins, Matthias, Ruhe bewahren, wie immer. Ja. Das hat sich schon an der Ostfront ausgezeichnet. Meine Kartoffeln, die in der Spüle liegen, die ich vorhin gekocht habe, weil ich ins Bergmänneln musste, die werde ich mir zusammenklauben, in die Mikrowelle hauen. Kartoffeln und Leberwurst.
0: Und? Kommt rein. Ein paar Hauseingänge neben der Kirche wohnt Thomas Winter, Spitzname Lukas.
6: Einfach treppe hoch.
0: Und am Bescap quillt ein Pferdeschwanz hervor. Der enddreißiger Sozialarbeiter im Nachbarort. Fast jedes Wochenende fährt er den Tourbus einer Punkband.
6: Und jetzt hier geradeaus rein. Das ist mein Reich.
0: Thomas Winter hat die rechtsextreme Szene in Johann Georgenstadt über Jahre beobachtet. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, schon aus Selbstschutz. Denn Winter war bekennender Linker und somit in einer Minderheit.
6: Das ging hauptsächlich über die Musik und über die allgemeine Gewaltbereitschaft, also die Frustration, keine Arbeit, Alkohol und das hat sich dann aufgebaut.
0: Was Winter für Johann Georgenstadt beschreibt, ist das typische Bild für einen Teil der Jugendkultur ostdeutscher Orte. In den 90er Jahren fand die Nazi-Szene großen Zulauf.
6: In der Hochzeit war es halt einfach so, wenn du auf der rechten Seite standst, warst du auf der Seite des Stärkeren. Du brauchtest dir nicht so viel Gedanken zu machen. Ne? Du konntest abends alleine durch die Stadt laufen, ohne dass du Angst haben musst, dass irgendwo einer in der Ecke kommt und dir mal ein paar drüber zieht. Ne? Du bist einfach mitgelaufen, weil du auf der sicheren Seite warst.
0: Mitläufertum als eine Erklärung für den Zulauf zur rechten Szene? Aber woher rührt denn der Drang zur Ausgrenzung, der Hass, die Gewalttätigkeit. Winter hat sie zu spüren bekommen.
6: Also Matthias D. war 1994 schon ein bekannter Name in der Nazi-Szene. Hat, wir hatten hier ein alternatives Haus in Johann Georgenschacht, also ein besetztes Haus. Das wurde überfallen und da war er dabei und ist auch mit dem Messer auf mich losgegangen, wollte mich da abstechen. Ist halt von seinen Freunden da noch im letzten Augenblick ein bisschen zurückgehalten worden. Musik
0: 1996 gründete Thomas Winter zusammen mit anderen Jugendlichen einen Club in Johanngeorgenstadt. Die Freunde organisierten Punk- und Rockkonzerte, versuchten, eine alternative Jugendkultur im Ort aufzubauen. Immer wieder wurde ihr Jugendclub angegriffen. Bei einem der Überfälle war André E. dabei. Auch er sitzt wie Matthias D. derzeit in Untersuchungshaft. Und gehört zu den mutmaßlichen Unterstützern des Zwickauer Terrortrios. Gedächtnisprotokoll vom 22. Mai 1999. Glatzen rüttelten am Tor und traten dagegen. Jens versuchte aus dem Club zu gehen, doch diesmal sagte H. Wenn du rauskommst, bringe ich dich um. Jens konnte einem Schlag ins Gesicht ausweichen. Inzwischen kam die Polizei, erkundigte sich nach Verletzten. Außerdem sagten die Beamten, wenn nicht endlich Ruhe ist, dann ist der Club zu, denn wir sind es leid, ständig den Streit zu schlichten. Die Jugendlichen mussten den Club verlassen. Die Stadt schloss den Club für mehrere Tage. Es ist die Zeit, als André in Chemnitz eine Wohnung anmietet. Sie dient als konspirativer Unterschlupf für die seit Anfang 1998 untergetauchten Böhnhardt, Mundlos und Schäpe. Neben André E. und Matthias D. steht auch Mandy S. aus Johann-Georgenstadt im Verdacht, mundlos, Böhnhardt und Schäpe unterstützt zu haben.
6: Mandy wurde uns ja damals schon gesagt, dass er eine ist, die im Hintergrund die Fäden zieht. ist auch weggezogen aus johann hat sie auch nicht mehr so im Gesichtsfeld gehabt und ist halt dann jetzt wieder aufgetaucht bei der ganzen
0: Sache. Mandy S. wuchs in Johann-Georgenstadt auf. Nach einer Friseurlehre im Westen kehrte sie mit Anfang 20 in den Osten zurück, nach Chemnitz, nur eine Autostunde entfernt von Johann Georgenstadt. Ende der 90er galt Chemnitz als Hochburg der rechtsextremistischen Musikszene. Hier hatte Movement Records seinen Sitz, ein Plattenlabel, dessen Inhaber unter anderem Lanza produzierte, die populärste Band der Neonaziszene. szene 2005 wurde sie zur kriminellen Vereinigung erklärt. Chemnitz war eine der deutschen Zentralen von Blood Anno, einem international agierenden Netzwerk militanter Rassisten. Von hier aus wurden zahlreiche Nazi-Konzerte organisiert. In diese Welt tauchte Mandy S. ein, lernte Freunde kennen, viele aktive Neonazis. Einer von ihnen ist zu einem Gespräch mit uns bereit, will aber anonym bleiben.
2: Mandy war sehr oft dabei. Das war vielleicht zu einer Zeit, als sie die gedeckt hat und halt auch mit ihrem Namen versorgt hat, Chäpe und so. Kurz danach muss das gewesen sein, 2000 rum.
0: 1997, so erinnert sich ihr damaliger Freund, fuhr er mit Mandy S. in ihren Heimatort. Er lernte auch die Zwillingsbrüder Andre und Mike E. kennen.
2: Die waren halt wirklich Zirklinge, würde ich sagen, von Mandy. Die hat ihn ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Traue ich ihr auch zu. So fanatisch war sie.
0: Mandy S. lebt heute wieder im Erzgebirge. Sie ist 36, zieht ihre kleine Tochter alleine auf. Die zierliche Frau mit den schwarzen, halblangen Haaren leitet einen Friseursalon. Ein Gespräch mit uns lehnt sie ab. Das sei alles so lange her, sie habe damit abgeschlossen. Sie wolle nur in Ruhe gelassen werden. Wie geheime Unterlagen des Verfassungsschutzes belegen, wurde Mandy S. bereits im Jahr 2000 verdächtigt, das untergetauchte Terror-Trio zu unterstützen. Anfang 2001 führten sächsische Beamte ein Gespräch mit ihr, in dem sie behauptete, sich von der neonazi abgewendet zu haben. Vor kurzem hat Mandy S. etwas anderes ausgesagt. Nunmehr will sie erst 2005 mit dem Rechtsextremismus gebrochen haben. Ende der 90er Jahre, so erinnert sich der Sozialarbeiter Thomas Winter, beruhigte sich die Lage in Johann-Georgenstadt etwas. Viele Jugendliche waren weggezogen, der Arbeit hinterher. Einige Kameraden der ersten Generation machten jetzt auf Familie. Andere rutschen ab.
6: Und das ist halt dann immer mehr auch eine offene Drogenszene in Johannstadt entstanden. Die der Teil der rechten Szene ist halt auch in diese Drogenszene dann abgedriftet.
0: Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die Lage. Der Ort liegt direkt an der tschechischen Grenze.
6: Drüben in Tschechien hast du halt Drogenlabors, wo das Zeug auch billig hergestellt wird. Und seitdem die Grenze offen ist, lässt sich halt von drüben alles am einfachsten einschmuggeln.
0: Als 1991 ein Grenzübergang in Johann-Georgenstadt eröffnet wurde, kamen 20.000 Menschen zur Einweihung. Aber auch diese neue Freiheit hatte ihren Preis. Vor allem für das Kleingewerbe und das Handwerk auf der sächsischen Seite. Konrad Mayer, Pfarrer im Ruhestand.
5: Wenn Sie den Gastwirt fragen von der exolantenstraße in Sockendorf, da wird er Ihnen bestätigen, dass viele bei die Tschechen essen gehen. so sagen Die gehen bei die Tschechen, die kommen nicht rüber, die gehen bei die Tschechen. Weil sie dafür das halbe Geld dasselbe kriegen. Das ist schon so.
0: Im Jahr 2000 registrierte der Verfassungsschutz eine neue militante Neonazi-Organisation, die Weiße Bruderschaft Erzgebirge. Zwei der heute Verdächtigten wurden als Mitglieder gezählt, Andre E. und Matthias D. Das Hauptziel der Bruderschaft, die Vorherrschaft der Weißen Rasse. Als Propagandainstrument diente eine eigene Zeitschrift, The Aryan Law and Order, zu Deutsch – das arische Recht und Gesetz. In der ersten Ausgabe wird eine terroristische Neonazi-Gruppierung aus den USA gefeiert. Ihr Name, The Order.
2: Es ist eine neue Art des Kampfes einer Untergrundbewegung. The Order verfolgt nur ein Ziel, und zwar den Kampf gegen die zionistisch besetzte Regierung, deren Sturz und Vernichtung. Eine Welle von Sprengstoffanschlägen auf Synagogen, Morde an politischen Gegnern, Brandstiftungen in Räumen der Feinde, Überfälle auf Banken und Geldtransporte und Waffenhandel. The Order hat bereits mehrere Millionen Dollar erbeutet und um der Bewegung zu nutzen, verteilt The Order einen großen Teil von diesem erbeuteten Geld an verschiedene Führer und extremistische Gruppen.
0: Der Text liest sich wie eine Blaupause für den nationalsozialistischen Untergrund. Er erscheint im selben Jahr, als Böhnhardt und Mundlos ihren ersten Mord begehen. Wie die anderen Gewalttaten wird der Mord an dem aus der Türkei stammenden Blumenhändler Enver Şimşek später in einem perfiden Video verherrlicht. André E aus Johann Georgenstadt soll dieses Video geschnitten haben und sitzt deswegen heute in Untersuchungshaft. Thomas Winter erinnert sich an eine Begegnung aus dem Jahr 2003.
6: Ja, das war damals, wo die, die Amerikaner halt in Irak einmarschiert sind. Gegen Saddam Hussein ist einer von den Zwillingen halt zu uns in den linken Jugendclub gekommen und hat halt T-Shirts dabei gehabt und hat uns gefragt, ob wir nicht die T-Shirts zusammentragen wollen gegen Krieg, gegen Amerikanismus, weil sie die Rechten ja im Endeffekt auch gegen Amerika sind. Wir haben ihn halt dann im Endeffekt rausgeschmissen und da hat er nur gesagt, also wir sollten nicht so verbohrt sein, also sie wären schon viel weiter als wir das denken und wir würden schon noch sehen, wie weit sie schon sind.
0: Etwa zur selben Zeit, im März 2003, trat der sächsische Verfassungsschutz an Andre E. heran. Das Gespräch fand in Zwickau statt, wo Andre E. inzwischen wohnte und wo er sich regelmäßig mit Böhnhardt, Mundlos und Schäpe traf. Andre E., so eine vertrauliche Aktennotiz, habe 2003 angegeben, seit einem Jahr keine Kontakte mehr in die rechte Szene zu unterhalten. Ihm seien mittlerweile andere Interessen wichtiger. Die Verfassungsschützer glaubten ihm offenbar und ließen ihn fortan unbehelligt.
7: Der Vater war ein Skispringer, erfolgreicher Skispringer, der ältere Bruder auch. Und da lag es nahe, dass die beiden Kleineren, die Zwillinge, auch zum Sport gingen.
0: Stefan Schott war lange Sportlehrer in Johann-Georgenstadt. Heute ist er Rentner und trainiert noch immer Kinder in der nordischen Kombination. Auch André E. und seinen Zwillingsbruder hat er betreut.
7: Sie sind dann auch zweimal der Woche regelmäßig zum Training gegangen und auch Ehrgeiz, auch Mut gezeigt, was zum Skispringer ja gehört. Naja, man überlegt, hast du irgendwas falsch gemacht? Aber selbst sagt man sich, wie, wie kann das geschehen? Aber wir waren völlig überrascht. Also, ich hatte ja nur bestimmt mehr als zehn Jahre die Jungs nicht mehr gesehen und. Ich war völlig überrascht, in welche Richtung sie da gegangen sind, was man alles so hört. Denn ich weiß ja auch nur, das, was in der Zeitung steht.
0: Wie sein ehemaliger Schüler Matthias D. wirklich tickte, erfuhr auch Schuldirektor Dieter Eberhard erst aus den Medien.
4: Da war mein Bild ganz anderes. Aber das ist, das, ist, das ist es halt. Das ist es halt. Du kannst nicht hinter die Köpfe reinschauen. Es ist auch manchmal ein Stück Unmacht dabei. Tür zu von der Schule und dann weg. Weg. Die verschwinden. Und wo die sich treffen, das wüsste ich ja gar nicht mal. Oder wo sie sich die getroffen haben. Na? Aber das ist doch so fanatischer. Ist.
0: Das Stadtjubiläum ist vorbei. Die Bergmannskapellen marschieren aus der Exulantenkirche hinaus. Draußen taut der Schnee. Die Wintersaison war kurz in Johanngeorgenstadt. Die Gäste steigen in ihre Autos, fahren ins Tal. Die Stadt bleibt allein. Und wird wohl wieder in die Schlagzeilen kommen, falls es zu einer Anklage gegen die mutmaßlichen Unterstützer der Terrorzelle kommt. Vielleicht kann das Gerichtsverfahren genauer erklären, wie aus Kindern Rechtsextremisten werden.
1: Zum Beispiel Johann Georgenstadt: Rekonstruktion eines rechtsradikalen Milieus. Feature von Thomas Stadt und Arndt Ginzel. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Nele Rositz, Stefan Ebeling und Corinna Waldbauer. Ton André Lühr, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Henry Bernhard, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.